0: no so... La orquesta de Jeff Lynn, el amigo de Harrison, de George Harrison, se llama Telephone Line, una canción de los años 70. Un hombre que quiere, imagina hablando por teléfono, expresándose, y del otro lado le contestan. Eh, a veces, mantener... Un corazón tranquilo y un alma fuerte se hace un poco más denso, más pesado, no tan fácil. De hecho, muchas veces constituye más un regalo del cielo que una predisposición anímica de los humanos. Sobre todo cuando están pasando guerras. Hoy día el cumpleaños de mi amiga Tati Restovich Ahí está celebrando, pero se le acaba de morir su padre. Repentinitis. De hecho hice un programa con mi amiga la doctora Matel Dalisdero hablando del tema. Entonces a veces para mantenerse firme se requiere algo más que una predisposición volitiva de la voluntad humana. Tengo aquí junto a mí un libro que debe tener a lo menos 8000 años. 8000, por lo menos habla de una época en que un hombre dijo que había una divinidad en el cielo y que esa divinidad regía todo y a veces las cosas que vemos son imágenes de esa divinidad no son la divinidad en sí, como por ejemplo el sol eh, les voy a leer algo, algo antiguo y después vamos a, a reflexionar este es el capítulo número 7 de un libro que se llama Hermética. De Hermes, de Zot. De hecho, la palabra... Esto lo aprendí con Sela y Mora. La palabra amén. Amén. Viene del egipcio Amón. Y soy pero Le estoy enseñando. Viene del egipcio Amón. Nuestra cultura viene del egipcio antiguo. Todos nosotros. Nuestra organización política y todo eso, que se lo heredaron los griegos. Todos vienen de allá. De esa zona donde Heródoto decía de que la gente era tan buena y tan noble y tan religiosa que ni siquiera tenían palabra para religión. Obviamente todos esos grandes imperios tienen pic de cultura y todo eso. Tienen unos valles de locura y distorsión. Pasan todos los imperios. El imperio romano, wow, orden progreso y progreso y de repente para abajo. Los griegos, los incas, los mayas, los aztecas todo estoy hablando del momento del pic de la, de la cultura la mente del cosmos el cosmos todo lo eso que vemos tiene una mente como cuando vemos que el tigre tiene una mente o incluso los árboles tienen una mente le contaban a ustedes que las acacias por ejemplo en África cuando hay sequía y hay muchos eh, animales comiendo de sus hojas ellos van y generan una sustancia urticante para que les pique la lengua. Entonces los animales dejan de comer, pero se comunican con el resto del bosque, por separados que estén los árboles, para que genere la misma sustancia. Como que hay una mente, una inteligencia que une todo. Así también la mente en el cielo. La mente del cosmos creó del fuego y del aire. A los siete administradores que regulan el destino. ¿Quiénes son los siete administradores que regulan el destino? Resulta que desde acá se ven simplemente siete planetas. Punto. Contando el Sol y la Luna como planetas también. El resto no se ven. Cuando la gente habla de Neptuno, de Urano, de... no, no se ven. Lo que se ve de aquí son esos planetas nomás. Marte. Venus, Júpiter, Saturno, la luna y el sol. Y a veces cerquita del sol a Mercurio. Ahí están los siete. La mente del cosmos creó del fuego y del aire a los siete administradores que regulan el destino. Que regulan el destino. Los cinco planetas visibles. ¿Se acuerda cuáles son? Marte, Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio. Más la luna y el sol. Como las siete notas musicales, como los siete días de la semana. Por ejemplo, hoy día es el día miércoles, el día de Mercurio. Mañana es el día de Júpiter. Incluso los días de la semana vienen marcados así desde la época de los egipcios. Un día de la semana. En honor a uno de los siete rectores del destino. Así lo llamaban. A los siete administradores que regulan el destino. Los cinco planetas visibles. Junto al sol y la luna. Les conté yo que cuando uno mira el, el círculo del sol. Y uno mira el círculo de la luna. Miren exactamente lo mismo desde la tierra. Si esta cúpula mide 180 grados, aquí al, al medio hay 90, caben 360 soles uno al ladito del otro, o 360 lunas. El sol y la luna en grados miden medio grado. Cuando empecemos con las clases en marzo de Trivium y cuatrivium, vamos a ver eso de geometría. En fin. La mente del cosmos creó del fuego y del aire a los siete administradores que regulan el destino. Los cinco planetas visibles junto al sol y la luna, cuyas órbitas abarcan el mundo de los sentidos. Cuyas órbitas abarcan el mundo de los sentidos. Todo este eh, planeta, y estos soles y lunas. ...siguen unas órbitas... ¿eh? ...y las podemos seguir... ...y podemos inferir muchas cosas a partir de ahí... ...por ejemplo... ...si uno mira... ...si todos los días... ...a la misma hora... ...estuviéramos en uno de estos... ...lugares de observación celeste de la antigüedad... ...y por cada... Eh, ...presencia solar en el cielo... ...en una hoja de papel en la Tierra... ...dibujáramos... ...las posiciones... Dibujaríamos esto: dibujaríamos que el sol hace un número 8 en el cielo a la misma hora. A ¿Mm? ese dibujo se llama lemniscata, también se le conoce como analema, también como el símbolo del infinito. Y la luna, si no todos los días a la misma hora, dibujara la luna también. ...hace el mismo dibujo... ...claro, a veces la luna se invisibiliza... ...no es como el sol que está siempre visible... ...pero muestra la misma figura... ...lebniscata o analema... ...y eso es porque el sol y la luna... ...están en la misma relación con respecto a la Tierra... ...hay hartas cosas que inferir ahí... ...cuyas órbitas abarcan el mundo de los sentidos... ...cuando uno empieza a ver qué sucede... Se da cuenta que hay, bueno, hay estas figuras que se forman en el cielo. De hecho, si uno ve a la estrella Venus, ¿m? en un lapso de ocho años va dibujando una flor de cinco pétalos. Por eso que la estrella de cinco puntas representa a la estrella Venus. Por eso en la, en la bandera de mi país, Chile, hay una estrella que representa a Venus, que era la estrella de los mapuches como ustedes saben los mapuches que vienen de una tierra que quedaba hacia oriente que se llamaba Mapu que se hundió en el mar esto no es la Mapu lo llaman Mapu ahora políticamente pero originalmente decían que su tierra Mapu se hundió en el océano y llegaron a Argentina y de Argentina llegaron a Chile y cuando se les preguntaba oye, ¿y de dónde vienen ustedes realmente? Ellos vienen de la estrella Venus, la estrella de cinco puntas, la estrella del rayo verde. Y que cuando llegaron a este planeta, las mujeres fueron dejadas delicadamente y los hombres los tiraron. Y al llegar acá cambiaron de color y de forma, porque ellos antes eran de color azul o color blanco. Como los dioses de la India, como Vishnu, como Shiva, como Krishna, el dios azul. Cuando uno observa los planetas, los observa siempre, empiezan a abarcar el sentido lógico de muchas cosas que se empiezan a, a revelar. Por ejemplo, el, esto que usan la, los rosarios, la gente que hace su oración a la Virgen, está dividido en cinco secciones y al final sale una cruz formando con todo el rosario el símbolo del planeta Venus. A veces las creencias que tenemos vienen viajando a través de símbolos desde mucho más atrás de nuestras religiones que creíamos originales. Estos poderes celestiales que solo se conocen con el pensamiento algunos los llaman dioses y presiden el mundo, algunos. Y están todos gobernados por la diosa del destino, que lo transforma todo, va transformando todo de acuerdo a la ley del crecimiento natural, creando a partir de la realidad permanente e inmutable, un mundo en constante cambio, es como el río, uno no se puede bañar dos veces en el mismo río, una vez que uno salió del río, se mete y ya es otra agua ya, no se puede bañar dos veces con la misma agua de un río, todo está siempre cambiando. Los cuerpos celestes están gobernados por Atón. Atón es un, una palabra que usan los egipcios. Lo usaba de hecho el papá de Tutankamón. Y por esto lo declaraban hereje <ríe> Por decir esto que estoy diciendo yo ahora. Decía como no encontraba ninguna palabra, porque no hay ninguna palabra que pueda abarcar la divinidad. Le decía Atón. Que significa como Indra en, en sánscrito el dios de los dioses lo máximo en dios y todos estos cuerpos celestes están gobernados por atón y vierten en la materia un flujo ininterrumpido de alma para los antiguos todo estaba vivo y todo pensaba la materia es como un seno materno fértil ...la materia es como un seno materno fértil con mucha leche... ...en el que son concedidas ...concebidas todas las cosas... ...la materia adquiere todo tipo de formas... ...que el alma... ...energía si quieren, cambia sin cesar... ...esto proceso lo dirige Atón, ...que otorga alma a cada forma en proporción a su categoría en la escala del ser la tierra es este almacén de toda esta materia que entrega a los cielos para recibir a cambio vida aquí se está gestando un propósito en este planeta que va más allá de la inteligencia humana abarca inteligencias que ni siquiera podemos nombrar claro, hoy día con la ...tantas culturas que habemos... ...cada uno lo puede llamar como quiera... ...pero finalmente uno se refiere a una inteligencia superior... ...que está allá... ...este tipo, él me lo llamaba Ton... ...usted lo puede llamar como quiera... ...Ra... ...el sol... ...une al cielo... ...con la tierra... ...Ra... ...el sol... ...envía energía desde lo alto... Y elevando materia desde abajo, hace que la materia se forme, salgan los tallos de las flores, de los árboles. Como que atrajera la materia hacia arriba. Fototropismo se llama ese fenómeno. Ra el sol atrae vida hacia sí, a la vez que otorga vida, inundándolo todo de luz. Ra beneficia no solo al cielo sino incluso a las profundidades de la Tierra. A diferencia de Atón, el sol oculto, la luz oculta, porque está más allá del sol. A lo que se integran recién estoy leyendo de un libro que se llama Hermética, que tiene varios miles de años. De hecho lo hice audiolibro esto hace muchos años atrás. Lo hice completo audiolibro. Y empieza a hablar unos conceptos que ayudan a la gente a entender que hay inteligencia en todo. Y por eso podemos ver a un Jesús de Nazaret que hablaba con la tormenta. ¿Por qué hablaba con la tormenta? ¿Que estaba loco? No, porque para él la tormenta tiene alma y tiene mente. Sí, hay gente famosísima como Tesla, la gracia al cual podemos disfrutar de la electricidad y todos sus beneficios para él la electricidad estaba viva y de hecho llamaba a la electricidad y a todos los fenómenos eléctricos con palabras en sánscrito, en idiomas antiguos y hablaba con la electricidad y la electricidad le revelaba sus secretos Ra beneficia no solo al cielo, sino incluso a las profundidades de la tierra a diferencia de Atón la luz oculta a quien solo se conoce con el pensamiento mediante una atenta contemplación. Ra existe en el tiempo y en el espacio y podemos verlo con los ojos. Es el sol, pues brilla más que nada en el cosmos, situado en el centro, llevando al cosmos en torno a sí, como una guirnanda, una guirnalda que ilumina el cielo y que ilumina la tierra deja que el cosmos siga su camino pero nunca le permite vagar por el espacio pues como el hábil conductor de un carro Ra ha atado el cosmos a sí mismo impidiéndole que huya desordenadamente y sus riendas son rayos de luz estoy leyendo el lenguaje poético recuerdo en una época que la mayoría de la gente también era analfabeta como se le enseñaba a los antiguos patriarcas de nuestra cultura como hay un orden en todo hay una inteligencia en todo hay una divinidad que no se puede ver podemos ver una imagen de la divinidad en el sol una imagen es como es una imagen no, no, no es la divinidad en sí pero uno empieza a ver ese orden en el cielo y cuando falta orden en la tierra, cuando falta orden en la vida de uno, cuando a pesar de lo, todo lo que uno puede hacer resulta casi infructuoso, uno puede apelar a ese orden, uno puede llamar por teléfono a ese orden, como esta canción que cantaba al principio, uno puede ir y vaciarse y decir oye, eh, ayúdenme, Tírenme una cuerda, necesito ayuda. El sol, Ra, es una imagen del Creador que se encuentra por encima de los cielos. Así como ese Creador Supremo dio vida a todo el universo, así también Ra, el sol, da vida a los animales y a las plantas. Su cuerpo material es la fuente de la luz visible y si existe una sustancia no perceptible para los sentidos la luz del sol debe de contener esa sustancia. Más que es o cómo fluye, solo Atón lo sabe. Así todos no sabemos realmente cuál es la naturaleza del sol la gente especula cuando se descubrió la energía atómica dice que el sol está lleno de explosiones atómicas cuando se aisló el alimento hidrógeno se dijo no, el sol es de hidrógeno y la verdad es que nadie sabe de hecho cuando eh, se vieron las primeras manchas solares ¿sabe cuál fue la conclusión? que las manchas solares son agua dice si como agua en el sol se lo estoy diciendo ...y pasaba algo extraño porque... ...para la gente que observaba el sol con telescopio... ...es como que... ...venían pequeñas... ...semillas celestes... ...no sé, estrellas móviles... ...entraban... ...en esas manchas... ...el sol tiraba como una llamarada... ...entre comillas... ...entre comillas... ...porque mientras más cerca uno está del sol... ...es más frío, hace más frío... ...es al revés de lo que nos enseñaron que es como una fogata... ...como una llamarada... Y esas cosas desaparecen entrando en el sol. Es raro eso. Del sol emana luz y vida constantemente. realimenta toda la vegetación. Y recoge los primeros frutos producidos por el poder de sus rayos. Con sus poderosas manos. Extrayendo dulces aromas de las plantas. Así del mismo modo. Nuestras almas. Son como flores celestiales se alimentan de la luz de la sabiduría de Atón, tal cual como las plantas tienen su sol, nosotros tenemos nuestro sol, que va más allá del sol este, que también es nuestro. Nosotros deberíamos poner a su servicio todo lo que crece en nuestro interior. Mire lo que dice. Del mismo modo nuestras almas como flores celestiales se alimentan de la luz de la sabiduría de Atón. Y a cambio nosotros deberíamos. Deberíamos. Poner a su servicio todo lo que crece en nuestro interior. Esto fue un capítulo del libro. El capítulo 7. Hermética. Les contaba de que. Aprendí de mi amigo Siley Mora. Que la palabra. Él fue sacerdote. hartos años. La palabra amén viene de Amón. Y hubo una época en, en esta cultura antigua donde la gente se le enseñaba que hay un orden. Hay un Dios que está sobre todas las manifestaciones divinas de la naturaleza, de los planetas, de todo. A este hombre lo declaraban hereje. Se llamaba Akenatón. Era el esposo de Nefertiti los reconocen porque sus cráneos eran largos como los cráneos de los paracas que están en Perú eran largos son los padres de Tutankamón que al parecer fue asesinado y quisieron borrar los nombres de ellos de toda la cultura antigua curiosamente cuando uno va a ver qué era lo que enseñaban le daban paz a la gente en una época de caos le enseñaban a ver un orden en el universo mientras había un desorden estaban los despelotes, los sacerdotes en una época de decadencia del imperio egipcio en cualquier momento de la historia que han habido despelotes siempre han habido personas que han llevado la conciencia de la gente a buscar esa armonía antigua e incluso permanece aquí ahora para los que quieran pedirla o buscarla estamos viviendo tiempos raros les conté recién que nuestra amiga Tati está de cumpleaños hoy día Pero se le acaba de morir su padre de repentiniti Fuerte Antes ya se había ido su madre O sea, ahora no tiene a nadie para arriba Ah, y su familia la señala con el dedo porque Ella no participó del experimento mundial experimento que ahora los actores de Hollywood están pidiendo, no, todos tienen que hacerlo, de nuevo vienen con la cuestión y en mi país, de nuevo salieron que el aeropuerto instalaron ahora un sistema de una página web para que todos tienen que estar ser parte del experimento, de nuevo, y los que no tienen que ponerse al día, de nuevo, estamos en momentos raros en que no solamente Basta desear tener un corazón tranquilo y un alma fuerte. A veces las cosas van más allá de nuestra inteligencia y, y voluntad humana. Pero qué bueno que existe una inteligencia y una voluntad mayor a la cual uno puede apelar. Hace tiempo les hablaba de... Que para muchos antiguos, para empezar este camino del despertar, se requerían dos cosas. Un corazón tranquilo y un alma fuerte. Y hoy día, el sistema está diseñado para producir intranquilidad en el corazón y debilitar a las almas. Hay una, hay una ciencia antigua, la cual viene viajando a través de mucha época atrás. Este es Zot, ¿eh? también conocido como mercurio, los que tuvieron una caja, una cabeza real de pájaro, es como cuando pintaban a alguien, no sé, con ojos de halcón, era porque su visión era profunda, qué sé yo son herramientas para enseñar la ciencia que buscamos es una ciencia de todos los tiempos no es de la época de los egipcios no es de la época de los romanos ni de la época de los aztecas ni de los mayas es una ciencia de todas esas épocas que viene viajando en todas las culturas y que habla que hay una inteligencia en nosotros y una inteligencia allá afuera y de alguna forma la idea es unirnos a esa inteligencia de afuera para poder seguir viajando y no quedarnos pegados en este mundo la ciencia que buscamos es una ciencia de todos los tiempos y su finalidad es perfeccionar a los hombres a las mujeres a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los seniors, a los golden age que ya creen que sean ahí de este mundo, no. Todavía se pueden perfeccionar. Tienen que despertar toda la sabiduría que hay en ustedes y ser puntos de referencia para nosotros. Hay una ciencia... ...que todos los seres humanos... ...de todas las religiones... ...de todos los países... ...de todas las épocas... la han buscado... ...la ciencia que buscamos... es ...una ciencia de todos los tiempos... ...claro, cada uno lo puede buscar... ...en su cultura, si quiere... ...pero está en todas las culturas... ...su finalidad... ...es perfeccionar al ser humano... ...al hombre y a la mujer... ...al niño solamente perfeccionarlo no la finalidad son dos cosas perfeccionarlo y la otra es hacerlos felices sí hacerlos felices pero no felices en el futuro en el paraíso no ahora tranquilo aquí bien puedes lograr cierto estado de armonía que tú y felicidad a pesar de las guerras a pesar de la locura que se cierne sobre el planeta y que se está llevando a varias personas, padres de amistades, amigos nuestros. La ciencia que buscamos es una ciencia de todos los tiempos. Su finalidad es perfeccionar al ser humano y hacerlo feliz. Los elementos que constituyen esta ciencia están repartidos en muchos libros, en muchos libros, en muchos mitos, en muchas religiones y muchas creencias. Y también en ese libro que no está hecho por ninguna imprenta. ¿Cuál es ese libro? Es el libro de la naturaleza. Y en ese misterioso volumen de este último libro que se haya adentro de ti. Hay algo en nosotros. Hay algo que despertar. Hay algo que aprender a leer. Hay algo que necesita, desea ser revelado. Y tal cual como las flores se abren al sol, esas flores internas necesitan abrirse al otro sol. Ese sol que alumbra la conciencia Ese sol invisible ¿Se entiende? La ciencia que buscamos es una ciencia de todos los tiempos Su finalidad es perfeccionar al ser humano y hacerlo feliz Los elementos de esta ciencia están repartidos en muchos libros Mitos, religiones y creencias Y también en el libro de la naturaleza En ese misterioso volumen que traemos dentro de nosotros mismos Trabaja en ti trabaja, no dejes jamás de actuar sobre ti, de perfeccionarte ¿y saben lo que pasa? la intuición que todos poseemos en estado latente y en grados diversos ya no es ya algo caprichoso esta intuición llega a ser un sentido perfeccionado que se llega a utilizar igual que la vista o el oído ¿qué significa intuir? ¿alguien sabe lo que significa intuir? no que especulen respecto a lo que significa ¿alguien sabe lo que significa de verdad? intuir viene del latín intuere que significa ver hay cosas que tenemos que empezar a ver los carceleros se van a poner más desagradables. Y la gente se va a unir más a los carceleros aunque reclamen contra ellos. La finalidad de todo esto es elevar al hombre, a la mujer, al niño, al joven, al adulto, al senior, al Golden Age, sí, a lo más viejito. Es elevarlo. Hasta su verdadera e intrínseca naturaleza. Es como que estamos medio desfasados de nuestra naturaleza. Es elevarlo hasta que encajemos con esa naturaleza. La finalidad es elevarnos a todos. Hasta nuestra verdadera, intrínseca naturaleza, que se llama. Los egipcios los llamarían Atón, otros los llamarían Allah, otro God, otro Dios, Diosa, inteligencia universal. Tal cual como antes del parto, la mujer está con dolor, está ahí. Así también está un poco movida la cosa acá. Hay movimiento, hay estrechez, hay cosas extrañas. A veces no basta no, solo la voluntad humana, necesitamos... Buscar ese otro sol que nos ilumine, nos alumbre. ¿Hay alguno que se ha sentido solo o sola en estos días? Como que justo en el momento que uno necesitaba más compañía, más atención, la gente ya se fue y no está. ¿A alguien le ha pasado eso en estos días? Bueno, para los que lo hayan pasado o lo vayan a pasar o lo estén pasando la soledad que has experimentado no hace reflexionar reflexionar eh y, y volver a pensar y volver y entender hay alguno que sea desilusionado en estos días de algo de alguien ¿Hay algún desilusionado, desilusionada aquí? Ahí veo varios, yo, ahí está, Fabi Muñoz. <ríe> Somos parientes ¿eh? mi abuela por parte de madre del segundo era Muñoz. Bueno, las desilusiones que has sufrido te van a llevar, te van a dirigir, te van a tomar y te van a trasladar a considerar este mundo trajo un prisma más exacto ¿Mm? la soledad las desilusiones y todo eso duele sabe feo pero como una medicina amarga no hace votar aquellas cosas que estaban larvándose en nosotros y después no viene a dañar más fuerte la soledad que hemos experimentado nos han hecho reflexionar las desilusiones que hemos sufrido nos han llevado a considerar este mundo tras un prisma más exacto ¿y qué ha pasado con todo esto? hemos vertido en el crisol de la prueba ¿se acuerdan que el crisol ese aparato de cerámica ese cuenco donde se ponen ahí molíos, qué sé yo oro con y toda la escoria se va y que a lo más puro adentro hemos vertido en el crisol duro de la prueba todo lo que estaba dañando la pureza de nuestra visión es la forma de purificarnos tal cual como purificamos los metales con fuego lo valioso que traemos dentro se purifica con el fuego de las pruebas de la vida y estas se saborean en soledad. En desilusión. ¿Les quedó claro? Así que si han estado alguien. Por esas coincidencias del destino. Pasando cosas así. Nos están entrenando. Eso. Nos están purificando. Están haciendo que cada uno. Apele esa inteligencia universal. Y pida ayuda. Dirección. Guía. Amor, un abrazo. Compañía. Paz. Bien, ¿y después qué queda? Caminar ahora. Seguir avanzando. Caminar ahora hacia la luz que presentimos. Haciendo un llamamiento. Haciendo un llamamiento. Llamando verbalmente, con voz audible, pero cada uno en la soledad de sus cuartos. Llamando a las fuerzas superiores y constructivas, que habitan en lo invisible, allá afuera y aquí adentro. Haciendo un llamamiento a las fuerzas superiores y constructivas, que habitan en lo invisible, allá afuera y aquí adentro. Ellas nunca, jamás, nos negarán su ayuda. Miren, anoten eso si quieren. Ellas nunca, jamás, nos negarán su ayuda. Están ahí para eso. Funcionan con nuestra voluntad. Uno tiene que dar la orden. Uno tiene que accionar el teléfono cuando uno lo acciona, no solamente con la mente, sino que con la mente y las emociones. Cuando uno toca a fondo y hace ese llamado desde la mente y las emociones, con esa emoción purificada después de tocar fondo en la soledad y en la desilusión, cuando uno lo hace así, contestan más fuerte y más rápido. Caminar ahora hacia la luz que presentimos, haciendo un llamado a las fuerzas superiores y constructivas que habitan en lo invisible allá afuera y aquí dentro ellas nunca nos negarán su ayuda y nos capacitarán ¿cómo? nos capacitarán, nos van a enseñar nos van a decir, ya, ven para acá, toma, esto se hace así toma, toma esto firme aquí, anda nos van a capacitar, nos van a guiar nos van a fortalecer nos van a entrenar, nos van a dar un propósito. Pero antes, uno experimenta soledad, desilusiones, uno vierte en el crisol duro de la prueba todo lo que dañaba la pureza de nuestra visión. Y después de eso, después de eso, uno avanza hacia esa luz que uno presiente. Caminar ahora hacia la luz que presentimos, haciendo un llamamiento a las fuerzas superiores y constructivas que habitan en lo invisible allá afuera y aquí adentro. Ellas nunca nos negarán su ayuda y nos capacitarán. ¿Cuándo nos capacitarán? Inmediatamente. Ahora más rato. Ah, hay una condición y nos capacitarán cuando hayamos dominado a nuestro propio ser. Uno pasa por el crisol de la prueba o la soledad. Es normal. Esto es como Ulises. Cuando Ulises pasó con su barco entre medio de unas sirenas que no eran sirenas, él dijo, pónganse todos seres en los oídos. A mí no me pongan cera, pero amárrenme por si acaso al palo mayor. Y lo amarraron. Y él sentía el canto de la sirena y gritaba, gritaba, aullaba. Se trataba de soltar. Es normal que uno reaccione si no somos robots. Es más, se espera que sea así para que podamos entender a los otros. Si imaginan Todo fuera por voluntad humana nomás Estaríamos viendo a toda la gente para abajo Porque ah no, este no pudo Es débil ¿Ah? Seguramente no es de los nuestros No, pues eso nos ayuda a entender Que estamos todos en lo mismo Todos necesitamos Usted sabe que la flor no crece sola Necesita el sol que también la tira Es una cuestión de dos fuerzas que se juntan Por uno está la, nuestra fuerza Que quiere subir Pero no le basta y necesitamos esa, la otra fuerza que nos tira. Atón. o Ra La imagen de Atón, decían los egipcios, qué sé yo. Caminemos ahora hacia la luz que presentimos, haciendo un llamado a las fuerzas superiores y constructivas que habitan en lo invisible allá afuera y lo invisible aquí adentro. Ellas nunca nos negarán su ayuda y nos capacitarán cuando hayamos aprendido a dominar nuestro propio ser. Y cuando nuestro camino parezca seguro, ya, está bien, estamos avanzando. Animado por los mejores sentimientos, ahí podrán buscar, podremos buscar la alegría y el cariño de un afecto compartido. Amigo, amiga, pareja, amante, esposa, esposo, qué sé yo Afecto, compartido Esto no es solamente por perfeccionarnos Es por perfeccionarnos y hacernos felices Y la felicidad se manifiesta en distintas maneras Porque habitamos distintos cuerpos Tenemos un cuerpo mental Hay felicidades a nivel mental Hay un cuerpo emocional Hay un cuerpo físico en fin cuando nuestro camino parezca seguro animado en los mejores sentimientos podremos buscar la alegría y el cariño de los afectos compartidos y la naturaleza misma nos ofrecerá la enseñanza de todo lo que necesitamos desde arriba de todos esos altos poderes la naturaleza misma lo ofrecerá ¿y qué más podríamos desear? y obtendremos sabiduría ¿se acuerdan que yo le decía que todos nosotros ustedes, ustedes son filósofos ¿A usted le gusta aprender? ¿le gusta aprender cosas nuevas? ¿ama aprender cosas nuevas? ¿sí? usted es filósofo amor a la sabiduría, punto póngale filósofo natural si quiere para que la gente de la academia no se sienta pero la verdad que la filosofía no tiene copyright, no, no es un monopolio. Son hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos que quieren aprender. Y la naturaleza misma nos ofrecerá la enseñanza de los altos poderes. ¿Y qué más podríamos desear? Que obtendremos sabiduría. Y nos capacitarán con estos poderes. Si somos dignos de ellos. Y lo seremos. Si en lugar de pedir dominación, pedir, uno tiene que pedir, uno tiene que hablar para arriba, uno tiene que marcar el teléfono. Si en lugar de pedir dominación, piden la posibilidad de ayudarse a sí mismo, ayudar a otro, a otros que también buscan, para que a semejanza del sol, como le decían el sol egipcio, Ra, para que a semejanza del sol, Irradiemos a nuestro alrededor fuerzas bienhechoras. Desde el momento en que conozcas estas fuerzas, las llamarás y ellas nos contestarán. Simplemente, en todo momento, siendo inundados por su respaldo y su potencia. Y te darán un apoyo insospechado que te proporcionará una felicidad perfecta, dándole el verdadero propósito a tu vida y la razón de tu existir aquí. En medio del espacio inmenso de, de todo lo creado, de esas luminarias del cielo, los planetas visibles, las estrellas, en medio del espacio inmenso de todo lo creado a tu alrededor, siempre sentirás la majestuosa presencia de Dios, que ha creado todas estas cosas, y a ti, y a ti también, amigo peludo. A pesar que está un poco resentido, me mordió la mano, bueno, para ti también. Bueno, ellos tienen su propia divinidad, aquí está el Dios de Rubilar. Bien, será hasta mañana. Eh, Se han estado integrando gente para nuestra serie de conferencias, 21 conferencias, El Sendero de los Guerreros y Guerreras luminosos los que quieran incorporarse son 21 audios de casi una hora de duración cada uno. Un cuaderno y lápiz. Escríbame a mi correo freireramon.com Y lo más importante, como la canción del principio, hay que llamar por teléfono. Esto no es por voluntad humana nomás, uno necesita ayuda, guía. Tan raro los tiempos. Se preparan cosas para debilitarnos para desanimarnos, por lo tanto hay que estar muy unidos a la potencia del cielo, de la naturaleza, llenos de paz y de amor, eso, así que, tienen una pieza donde ir, o en el baño, no sé, o en el patio, en algún lugar, solos, sola, hablar para arriba, pedir guía, pedir, si estamos pasando por soledades, pruebas, poder pasarlas adelante, aprobar las lecciones y sobre todo ser imbuidos, estar llenos de paz, paz y paz. Este camino no es por perfeccionarnos más y ser gente así, no, es por perfeccionarnos y hacernos felices. Eso es algo que puede pedir todos los días, háganme perfecto, háganme feliz, eso. Bien, hasta mañana, chau.